0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro Let's Talks de todos os tempos, o podcast favorito da nossa, da nossa concorrência. E quero avisar para vocês antes de apresentar que o YouTube está passando por uns problemas técnicos. A gente sabe que a gente tem alguns concorrentes com o um podcast, sabe Léo? A gente tem um podcast que está lá no alto, levou o Lula, levou o Ciro Gomes, etc. O Flow levou o Bolsonaro, o Ciro Gomes, e eles estão com medo da nossa audiência. Por quê? Porque na nossa estreia a gente tem dois convidados de peso. O primeiro é o Leonardo Barros que vai se apresentar. E o segundo, eu vou, vou manter um segredo. Melhor não. Eu vou apresentar primeiro o nosso convidado de surpresa e depois eu trazer aqui para o Léo. No mais, pessoal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de aproveitar e já se inscrever aqui no nosso canal, combinado? Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem?
1: Muito obrigada, João, pelo convite. Fico me sentindo lisonjeada participar, né, e ser comparada com outros convidados de peso, né. Então espero atender a expectativa. Como o tema empreendedorismo, tenho certeza, né, que algumas experiências e alguns cases a gente vai poder trocar aqui, já que esse ano completa um pouco mais de 30 anos que tenho empreendido, seja negócios próprios, seja intra empreendedorismo. Então, espero contribuir um pouquinho aqui para esse bate-papo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: É isso, Janaína. E agora, o nosso segundo convidado. Quem é você?
2: Muito prazer. Meu nome é Leonardo Barros. É, esse tópico né, de empreendedorismo é, me fascina desde novo. Eu acho que eu também tenho uma bagagem, uma pequena bagagem que eu posso contribuir com esse tema. Já fundei empresa, sou atualmente CEO e founder do Tangerino e da Framework, empresas de tecnologia. É um assunto que, desde lá da minha formação né de técnico de computação, de cientista da computação, é, sempre me mordeu muito, né me trouxe muito essa vontade de empreender, descobrir novos mercados, entender como relacionar com o cliente, então, esse assunto com a Janaína, aí já é do dia a dia nosso e vai ser um prazer conversar com todo mundo aqui. A gente debater bastante aí é igual a então, eu conversando com a Janaína antes. É até difícil a gente tem que se prender, porque assim, esse assunto dá para falar horas e horas. E é, é um assunto que eu, que eu amo aí. Tem muita paixão para
0: compartilhar e conversar sobre. E uma coisa que eu esqueci de falar na nossa abertura, porque eu não tenho um caderninho com tudo anotado, né? é que esse programa é patrocinado pelo Tangerino, que está entre o top of mind dos melhores aplicativos de RH, certo, é
2: Isso. Vamos continuar a Categoria votando. Jornada de Trabalho, Categoria vote de lá, trabalho. Tangerino, e vote também na Solids, como gestão de RH também, né, do top of
0: mind de RH desse ano. Combinado. Pessoal, agora para começar, aí falta o Leandro, né, Leandro? Fala oi para
3: ah, <risos> Oi, tudo bom, pessoal? E aí, estreando hoje aí no Let's Talk? É, sou advogado do estou aqui para acompanhar essas duas feras aí ver aí aprender um pouquinho com com eles. Não sou um empreendedor, mas sou fascinado por esse mundo do ponto de vista jurídico. Então, para mim vai ser uma aula. Espero que seja para vocês aí também. Eu Olhando... acho
2: que você é um empreendedor. Nós vamos conversar sobre é. esse...
3: isso. aí.
0: Bom que o Leandro está aqui também, que a gente está segurado. Qualquer problema, ele está presente, entendeu? Então, é, mas tá, eu não estou aqui por causa disso, porque é. eu desligar, não estou aqui para aprender. Tá? Então, para começar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação, que eu acho que é um, um assunto que está muito em pauta. E todo mundo, se você entrar no YouTube, se você entrar no Spotify, você jogar empreendedorismo, transformação digital, você vai achar um bilhão de conteúdos. Mas a gente quis trazer hoje uma forma mais prática para o nosso... Quando quem está assistindo e quer começar a aprender... A gente quer entender como que a gente teve esses dois queijos de sucesso. A gente sabe que é muito difícil você copiar a outra pessoa e ter o mesmo resultado. Mas a gente pode ter alguns insights, né? De como a gente pode iniciar, quais são pontos positivos, mercados que a gente acha interessante. E aí eu queria iniciar com a senhorita Janaína, perguntando o seguinte. Se você começasse a empreender hoje, com toda a bagagem que você tem de 20 anos atrás... Qual o conselho que você ia dar para você mesmo? Olha, vai por esse lado, aprimora esse ponto, foca nisso aqui. Qual que seria esse conselho para você começar hoje?
1: Olha, tem várias coisas que quando eu começo a pensar, né? O meu primeiro empreendimento, que foi aos 11 anos, por necessidade, né? Sem o glamour que existe hoje em pensar em empreender, ser esse level né, de qualquer negócio, que hoje está na moda, inclusive, empreender. Então, naquela época, eu empreendi sem recurso financeiro praticamente nenhum, sem conhecimento técnico, né, aos 11 anos eu tive aulas de fazer Excel, né, no Sebrae, não tinha conhecimento técnico como as pessoas têm hoje. Então, acho que ousar sem ter medo de errar talvez seria um dos principais conselhos que eu daria a mim mesma no passado, porque eu tinha uma... É, autoexigência muito alta, né, assim, muito forte, de que eu não poderia errar, de que eu não poderia em nenhum momento né, é, falhar, principalmente com as outras pessoas que dependiam naquele momento de uma receita perene né, que pudesse ajudar a sustentar a família. Então, isso acabou trazendo um peso muito grande e também de levar tudo muito a sério. né. Então, acho que a gente precisa equilibrar muito as nossas atividades laborais com as nossas atividades também de lazer, família, para que isso é, no, no, a gente possa ter um ser humano integral. Né? Então, acho que isso também é importante, assim como construir um negócio de sucesso, é você planejar, porque planejamento é muito importante e normalmente a receita do sucesso, mas também estar preparado né, para todo o impensável e os imprevistos que certamente vão ocorrer durante a execução do seu projeto. Enfim, então, esse é um pouquinho de algumas dicas né, que eu daria é, a, a mim mesma naquele momento, quando estava começando um negócio, buscando principalmente maior independência financeira naquela ocasião.
0: Legal, legal. Então, a gente já tem o primeiro corte, você já anota aí, viu, Luiz? E complementando agora, você, chefe. Ponto. Boa, vamos lá.
2: A história também é longa. <risos> Bom, acho que um, dos, um ponto que eu poderia falar né, com o Leonardo Barros, lá de uns 20 anos, lá quando estava começando, primeiro é que falar para ele que não ia ser fácil. né? Tipo, eu acho que ele já sabia um pouco, mas é, na prática a gente entra nesse mundo sem entender que é, não é tão glamouroso como parece, né? É muito mais trabalho, muito mais é, perrengue do que aqueles momentos de glória ali que acabam parecendo, né? Então, é realmente ser resiliente, né? resistir muito às, às coisas, coisas, problemas que vão acontecer. Quando eu comecei, é, realmente não tinha, agora já nem colocou no esse esse mote na né? startup, fund raising, fund investment, VC, vamos captar dinheiro na na prática era eu tinha que trabalhar o meu trabalho a minha a minha empresa ela tinha que pagar os rendimentos para o próximo mês para poder continuar operando isso foi importante eu acho que muito tempo para eu montar uma empresa sustentável eu acho que esse é o grande é, case eu acho que de muitas startups hoje que acabam tendo acesso a, a muita informação a dinheiro também mas montar operações que param de pé né, então eu comecei na época montando a minha primeira empresa que foi a Framework que é, eu era desenvolvedor de software e vou abrir uma empresa de que? Para desenvolver software para os outros comecei a, 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 a minha operação junto com o meu sócio, a gente até montou a empresa inicialmente em Londres eu e ele fomos trabalhar, vimos oportunidade de fazer um produto digital em Londres em 2008, 2009 mais ou menos a gente começou a operação é, em Londres e aí, acho que foi o start, né? A gente começou naquela mundo assim, ah, vamos montar uma empresa, vamos começar a vender, vamos fazer uma operação global e aí veio o primeiro baque né? Aquela crise, foi em 2008 que a gente começou, em 2009 veio aquela crise imobiliária mundial e que quebrou um monte de mercado e especialmente o que eu tinha entrado ali, que era distribuição de conteúdo via para celular, que era aqueles celulares Nokia antigos, né? nada de smartphone. Ainda. Então, veio a mudança dos smartphones, veio a mudança do telefone e do mercado. Deu uma crise, não estava muito fácil para imigrante na Europa. vir para o Brasil para empreender, para montar a operação aqui, na época que estava bombando de... É construção civil no Brasil, né?
0: Época da Copa.
2: Época dia. da Copa, investimento. E aí eu falei assim, vou montar uma empresa de produtos para construção civil. E foi minha segunda, minha segunda jornada, né? Desenvolvemos. A obra, inclusive, do Mineirão é, foi feito com software que a framework desenvolveu de planejamento de obra, execução. Em 2000, e aí veio a Lava Jato, né? E aí quebrou tudo de novo. Aí quebra de novo, tudo de novo. Aí eu falei... Aí naquela época eu lembro que eu fiquei eu deparei com uma coisa seguinte, que eu eu tava investindo em alguns mercados e aquele mercado meio que tinha problemas. E aí segunda vez que acontecia. Primeiro foi do ringtone que o telefone mudou totalmente. Depois a construção civil que mudou totalmente. E aí eu me dei aquele estalo, tipo assim, cara, eu vou fazer um produtos digitais que são escaláveis e eu vou ter clientes muito pequenos, eu não vou ter mais concentração de um nicho específico, porque eu não queria mais ter aquele problema. E aí foi a época que eu comecei a criar soluções e empresas para todo jeito. Né? Então eu criei uma solução de logística, uma solução de pagamento, o próprio Tangerino, 2013, uma empresa de rastreamento veicular. Então, assim, foi aquele estouro de, de ideias, de coisas... Que e aí, outro ponto que eu achei que, assim, que eu gastei muito tempo na minha jornada foi saber planejar onde que eu ia botar o meu foco, onde que eu ia gastar meu tempo. E o tempo, depois de muito tempo, assim, depois de muita experiência, você vê que o mais importante, a moeda mais valiosa que a gente tem é o tempo. É, ele não volta, ele passou, a gente não consegue mais é, retornar, né? o investimento financeiro você consegue voltar, o projeto você consegue refazer, mas o tempo que passou que você dedicou, não. Então, eu colocaria o outro ponto que é focar no que é importante. Descobrir os atalhos para você gastar menos tempo validando. Então, é testar mais rápido, estudar um pouco, é, também não se apegar a tantos estudos, porque assim tem coisas novas que realmente você tem que ir lá bater, bater, a cara e ver o que se vai dar certo, vai dar errado. Então é testar, errar rápido, planejar, estudar um pouco do mercado e se preparar. Eu acho que você se preparar para uma jornada, né? Não é um tiro curto, não é um voo curto. Você se se planejar a, a longo e médio prazo, entendendo que, o que você, a sua estratégia, o que, que você está buscando, você vai passar problemas problema adaptado para chegar onde você quer. E não se apegar também, né? Acho que uma das coisas que eu tive também foi às vezes, se apegar a coisas que os dados, a, a experiência me mostrava que, era, que não era. Aí tem aquele, aquele limiar bem difícil de entender, que com a experiência fica um pouco mais visível, que é até quando você vai está se apegando a uma ideia e até quando você não está sendo resiliente o suficiente para isso dar certo. Porque tem, no início não vai dar certo, mas depois é, você vai colher os frutos Mas também tem aquele ponto que você está dando é, soco em um ponto de faca. Né? Então, esse é um limiar muito... muito Difícil fazer essa, até quando você está mais novo, né? E hoje acaba que você tem muito conteúdo, muito aprendizado, e é, acho que uma dica que eu tenho é, gente, estudar, fazer bench, ver mercado, conversar com outros empreendedores, é super importante. Eles já passaram por muita coisa que você vai passar. Então, acho que em resumo, seriam essas dicas aí que eu daria para mim se eu pudesse. Eu ia
3: perguntar isso, é, a parte de estudo, ela é muito importante, né, e ainda mais hoje que a gente tem a tecnologia, então, usar isso a favor, né, é, a gente fala muito do, do talento de ser empreendedor, mas isso vem com toda essa carga que vocês falaram, né, Vocês não, não adquiriram isso do nada, não é um só um, um dom, isso é uma exiliência, é, é, é a percepção, é o foco no, 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 no que vocês estão fazendo, então, é é, é, a, a tecnologia hoje agrega a vocês o, o, essa visão empreendedora ou, ou a experiência de vocês agrega mais a essa tecnologia? E aí, Janaína, o que, que você acha?
1: Eu acho que é um combo, né? Tem muita experiência é, e muita situação vivenciada que não necessariamente está escrita em nenhum livro, e nenhum curso de ensina. É, existem situações que só enfrentando para que você possa fazer todo aquele problem solving ali que, que mistura, inclusive, reações químicas né, para o seu cérebro pensar em soluções criativas. E, mas acredito que metodologias, tecnologias, né, de uma forma geral, elas contribuem muito até para que você possa fazer a associação das informações. Né? Então... É, acho que esse casamento quase perfeito entre experiência e metodologia é, facilita bastante para que a decisão tomada seja mais assertiva né, e menos intuitiva. Lógico que intuição também faz parte né, do processo, mas não pode ser tudo no levantar o dedo para cima e ver para que lado o vento está tá, tá voando. Né? Então, é, é importante ter esse mix né, de conhecimento adquirido, de metodologias, de troca de processo colaborativo, de co-construção, somado à experiência.
0: Legal, Janaina. E aí, você também tem a, atua muito na co-founder, né? Que tem essa questão de mentoria, né? Como é que é? Como é que funciona essa mentoria para esses empresários? Tem aquele cara que chega lá e quer te ensinar? Ou como é que funciona esse tipo de, de projeto, né?
1: Então, é até essa, essa jornada empreendedora te coloca em situações diversas que você vai criando alternativas. Então, o fato de você se tornar um mentor está muito relacionado a, a esse volume de situações que você enfrentou. Então, no momento em que você... Analisa o um negócio de outra pessoa, os caminhos ficam um pouco mais claros até para que você possa propor algumas alternativas de solução. Né? Então, é, programas como o Founder Institute, né, que é um programa que eu coordeno em Minas, como a metodologia do Vale do Silício. Né? Então, a gente tem uma metodologia, mas o grande ativo né, do, do Founder, desse programa de aceleração, é justamente o conhecimento e a troca, a mentoria oferecida pelos mentores e aí nós temos o próprio Léo, né, como um grande mentor que apoia muito desses empreendedores. Então, é, quando a pessoa está principalmente aberta a ouvir e a acolher, né, esses conselhos que são é, trocas de experiências vividas e cada negócio é único, você precisa filtrar também, né, quais são esses conselhos que estão sendo dados para o seu negócio, mas de, é, ao ouvir né, várias pessoas trazendo essas experiências, o objetivo é que, de fato, você consiga tomar uma decisão com mais é, tranquilidade, né, com base nessas informações que foram trocadas.
2: Eu acho que esse ponto que você colocou, concordo mil por cento. Ninguém vai aprender a ser empreendedor é, num livro, num curso, mas hoje você tem uma base de conhecimento muito grande, muito legal para consumir, né? para ter como fonte de dados, mas acho que essa questão da prática, você realmente, dizer, cada mercado é único, cada negócio é único e você, eu acho que o grande ponto é você conseguir aliar o conhecimento que tem com... Uma estratégia, um feeling seu também, um talento seu, para poder encurtar caminhos, encurtar testes, encurtar validações de negócio para para fazer o seu negócio dar certo, né? Ou então entender que tipo, você tem que pivotar, que você tem que mudar o seu negócio, entender os caminhos que você tem que seguir. É, o produto que você cria, é, às vezes você tem a ideia inicial, ele não é exatamente o que vai fazer você escalar, o que vai fazer você crescer. Então, eu acho que é um constante aprendizado e, assim, você tem que estar aberto a isso, a mudar, a, a testar. É, é, sempre fui muito baseado na, na análise dos dados. Então, assim, é lógico que você tem o sentimento, você tem o feeling, você tem as suas apostas. Isso faz parte do jogo, eu acho que é importante. Mas você não pode andar simplesmente nesse, nesse caminho, né? Você tem que ver os indicadores que o mercado utiliza, quais são as métricas que são utilizadas para medir performance de cada área e conseguir coletar dados para te ajudar nessas decisões, decisões. Né? Então, eu acho que hoje é um mix de você ter muito conteúdo, muito aprendizado, muito bench de mercado, conversar com outros empreendedores e conseguir transformar isso tudo num aprendizado que você vai usar de forma única para o seu negócio, para o seu produto, para o pro seu empreendimento.
0: Então, legal, e uma coisa pessoal que eu queria falar com todo mundo que está assistindo, primeiro curte o vídeo e se inscreve no canal que a gente está conversando, né então vai ser bem legal segunda coisa eu acho que a gente sempre aprende na prática e é bom você ter pessoas que vão lhe ensinar a prática, então imagina se você tivesse um curso com grandes mentores e grandes CEOs, então em breve vocês terão novidades sobre isso também então por isso, fica atento aqui na nossas, no nosso link de informações Agora eu queria perguntar para a Janaína, que lá no início ela falou comigo sobre a questão também do ser humano dentro desse modelo de empreendimento. Eu queria saber o sentimento de vocês dois, que como que assim, o Léo já me conhece há muito tempo, o Leandro também, o Luiz que mora né, longe, né? E o que, que acontece? É que ele mudou recentemente e está revoltado, ele está reclamando o tempo todo. O que, que acontece? Demagogia não é meu forte, mas eu queria saber. Como vocês enxergam, como vocês impactam na vida das pessoas? Porque muitas vezes a gente empreende, tem um sucesso, tem um queijo de sucesso, mas às vezes pode ter um funcionário lá que você dá uma oportunidade para ele, que muda a vida dele. Como que é essa separação também de até onde você pode chegar, né? Para ajudar uma pessoa que você gosta, etc. Então, como que é essa relação do empreendedor com o ser humano?
1: Eu... Acredito que o ser humano integral, né, o ser humano, como é, no seu conceito mais amplo, é muito complicado você ser muito bem sucedido se quem está ao seu entorno está passando por dificuldades, por necessidades, principalmente aquelas que você poderia atender. Então, eu acredito na construção de um mundo melhor, né, principalmente um mundo melhor do que o que eu recebi. E na, na, na minha capacidade, né, de poder de alguma forma apoiar transformações que sejam por meio da ciência, da tecnologia da inovação chegando como benefício para a sociedade. Então eu atuo sempre em esforços públicos e privados que tentem de alguma forma construir, né, ou induzir políticas públicas que tragam essa possibilidade da ciência virar uma inovação e chegar no mercado para melhorar a vida das pessoas. Então, é, na, não existe né, na, na minha agenda, é, a, mesmo numa agenda atribulada, com muitos compromissos, reuniões, é, a, a impossibilidade né, de atender a pedidos. Então, sempre tenho um tempo para mentorias, sempre participo de oportunidades de troca. É, a, é, hoje mesmo, eu conversei com uma pessoa que tinha desenvolvido uma solução na universidade, Queria transformar num negócio, estava numa correria, na minha hora do almoço, vamos conversar. Então, acho que esse give back, né, de você poder compartilhar com outras pessoas os seus aprendizados, é, minimamente para que ela possa errar menos né, do que você, é, não só os pontos positivos né, do empreender, mas também é, as falhas, os erros, como foi errar e levantar. Então, acho que é muito importante esse compartilhamento com outras pessoas, e acredito também que no contexto que nós vivemos hoje, a tecnologia ela vem para melhorar a vida das pessoas, né o ser humano ele é o centro, então a gente não pode desconsiderar né, que as pessoas elas devem ser o foco de tudo, e é, e é impressionante, né é uma lei da ação e reação mesmo. Quando você menos espera, essa energia boa volta para você, as coisas acontecem e as pessoas se conectam, vai formando rede de rede e no final tudo dá certo, né? Então eu acredito muito nesse nesse processo de é, somatório, né, onde as pessoas de forma colaborativa vão construindo um mundo melhor, sim, sem qualquer é, utopia. Então eu acredito que é possível.
0: Legal. E, Leo, e você? Como você vê impactando na vida das pessoas? Tipo aquele funcionário que já te deu problema e teve uma segunda chance, essa coisa? É aí é que eu gosto mais. É.
2: <risos> Cara, eu acho que esse é um. Isso é uma realização, tipo, que no dia a dia você tem a oportunidade de fazer. Eu acho assim, muito gratificante é, você acompanhar a evolução e conseguir, é, dentro da das oportunidades que você acaba abrindo com a empresa de impactar a vida do funcionário, da família dele, da, dos amigos, como que você é, transforma a realidade. E assim, como a gente já empreende há muito tempo, a gente hoje eu consigo ver assim, o tanto que uma boa gestão, uma boa metoria, uma, um ambiente de trabalho saudável, Desafios para desenvolver aquela pessoa que tipo estava precisando de uma oportunidade E você cria um ambiente propício para isso Quanto que elas desenvolvem, quanto que elas se dão para é, a empresa E quanto que isso retorna de forma é, emocional, é, pessoal, é, profissional na minha, na minha vida, na vida deles E, e assim, a empresa ela é um conjunto ali de pessoas, né? Eu acredito muito na força que as pessoas elas movem a, a organização. Quando você consegue é, realmente ter propósito, motivar, transformar a vida das pessoas, isso é uma é uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte e é, desde Desde o início lá da empresa, desde a primeira empresa que eu tive, é sempre foi uma preocupação de como trazer junto é, as pessoas para o sonho, para as realizações que a empresa ou que eu estava buscando. E não existe a gente fazer isso de forma só profissional, então de não entender realmente as dores, as necessidades das pessoas. É um conjunto, você tem que ter uma gestão, um acompanhamento, entender quais são as necessidades e trabalhar com eles para propiciar, ter um ambiente propício para isso. E, e é um give back mesmo. Você, eu acho que, se dá a oportunidade, eles vão te ajudar muito. Isso é um ganha-ganha para as duas partes.
0: Legal. Leandro, você me saiu uma pergunta qualquer.
3: Okay. É, eu, tinha, eu ia perguntar para vocês sobre a questão do, do panorama, como é que vocês veem esse mercado tecnológico, né? É, a gente teve, teve um boom muito grande, investimentos, enfim.
0: Somente na época da pandemia também, né? Que todo mundo foi se adaptando, a
3: nova realidade. É, é, é o empreendedorismo na, na pandemia foi fundamental, né? Muita gente migrou para essa parte, mas como é que vocês veem, por exemplo, o mercado tech? E que vocês pensam assim sobre as possibilidades que estão tendo. É como se fosse, não vou falar que é um mundo novo, né? Mas eu, por exemplo, vou contar da minha, da minha parte. Eu venho do setor público, né? Então, sempre na, na carreira de a parte jurídica, mas é um, é um mundo que me encantou essa parte tech. Mas eu tive no início, eu, eu tive muita dificuldade, porque é, é um, é um outro é uma outra velocidade, é uma outra uma outra linguagem principalmente na parte jurídica vocês pra, como é que vocês veem essa possibilidade do, do mercado tech hoje
2: bom essa é o como assim, é muito muito amplo né é, que está em tá em transformação é, eu não vejo ele desacelerando durante um bom tempo acho que assim nós estamos no início de muita transformação em vários setores a gente nós vamos ter ondas né tipo ah a gente vai ter uma uma informatização e uma automatização no setor de RH, no setor de compras, no setor de saúde, no setor de telemedicina, no setor de... Então, assim, nós, vamos, nós estamos passando e eu acho que ainda está é, longe de, de, de acabar. Tipo, a gente está no início, né, eu acho, de um processo de... dessa tecnologia cada vez está mais presente e ela está mais invisível. porque eu, No início, a gente tinha aquela questão da tecnologia, está ali no computador... Hoje em dia, a tecnologia está em tudo, né? está numa, numa roupa que você vai vestir, num relógio que você coloca, num software que você te monitora, te, te, já te prediz algumas coisas que você pode ter necessidade. Então, assim, eu acho que todos os setores, eles estão passando. É, a pandemia, veio para acelerar muita questão da é, digitalização de muitos setores, né? Processos que tinham nichos de economia que eu, talvez não tava a própria área que a gente mexe de RH e DP é na pandemia pela questão de um híbrido de gestão de ponto, de DP, né, que tinham coisas que eram muito uh, antiquadas, né, tipo processos manuais, tiveram que sim acelerar muita digitalização. E isso acho que é um caminho sem volta, cada vez a gente vai ter mais isso, é um setor em franca expansão, a necessidade por pessoas na área de tecnologia só vai crescer, é uma área que por muitos e muitos anos eu acho que vai estar carente de, de pessoas para poder é, trabalhar, então é uma área com super oportunidades aí no, meu, no meu radar.
0: E você, Janaína, como é que você acha que está esse mundo tech hoje? Como é que está essa meninada aí que você falou que, né, que sua menina tá, foi para o inglês, a minha menina está indo para a escola? Eu vou preparar, mas, todo mundo aqui é pai de menina, viu, Janaína? É. Eu levei ela no colégio, que eu não vou falar o nome agora, porque eles não vão me dar pergunta, mas quem sabe futuramente, que lá já tem Ela tem seis anos, vou fazer seis anos em setembro agora, estou levando ela para o primeiro, pro terceiro período, primeira série, assim, né, do tempo atual. E lá tem uma escolinha de programação, então os meninos desde cedo já aprendem a programar, já entrar nesse nesse mundo tech. Então assim, com certeza eu até faço esse teste com a menina lá em casa. Você pode ver, se você vai aumentar o telefone do, o volume do seu telefone, eu, você, o Leandro, a Janaína também vai apertar o volume aqui, ó, três ou quatro vezes até colocar quando a gente quer. Essa nova geração aperta o botão uma vez e faz o touch que é, já é a geração touch. E aí, como é que você vê, Janaína? Por exemplo, o, igual o Léo complementou, que vai ser um mercado de, de vasta expansão, e como é que você vê a entrada dessa meninada também no mundo tétil?
1: Não, essa, essa questão é fantástica, né? Eu tenho dois filhos adolescentes, um já mora fora sozinho, né? Então, cada vez as coisas estão mais aceleradas. Nesse mundo que já não é VUCA, mas é BUNNY, né? A única certeza que nós temos é, de fato, a mudança, essa mudança veio para ficar. É, o que eu acredito é que, como a gente estava falando anteriormente, o ser humano ele vai ser o centro né, de todas as questões. Então, por mais que nós avancemos tecnologicamente e essa inovação ela não vai parar, né, a gente vai continuar buscando alternativas, processos mais, é, que sejam mais ágeis, que aumentem a produtividade, que aumentem as margens das empresas, que nós tenhamos mais qualidade em casa, que melhorem né, o nosso deslocamento, igual a gente tem tecnologias como mobilidade sustentável, né? agora tem toda a transição energética para a mobilidade elétrica, né? tem atuado em projetos dessa natureza também. O próprio 5G né, vai trazer muitas mudanças para a área do agronegócio, da saúde, logística, a forma como a gente se relaciona né, com equipamentos de detecção de doença, então a gente vai usar né, os equipamentos que vão nos monitorar o tempo inteiro. Então, acho que é, o foco principal é como que essas crianças né, serão formadas para que nós possamos desenvolver essas tecnologias de forma a utilizá-las da melhor forma possível. Porque hoje o que a gente observa é que nós somos exportadores de commodities de cérebros. Né? Nós temos muita capacidade de gerar mão de obra qualificada aqui no Brasil, só que nós, se nós pensarmos quanto dessa mão de obra fica retida, né? esses talentos ficam aqui no Brasil, é, são ainda, é, um, é um volume muito pequeno. Então a gente acaba agregando pouco valor para os produtos e com isso a nossa balança comercial, inclusive, fica muito desfavorecida. Então o nosso grande desafio é encontrar quais são os aspectos que motivam essa criançada a desenvolver soluções para problemas que são reais, como manter essa criançada também né, dentro das nossas regiões para que a gente possa resolver as nossas questões e demandas tecnológicas e, com isso, né, não ser tão dependente futuramente, inclusive da importação de tecnologias como a gente ainda é. Né? Nós vimos durante a pandemia, por exemplo, desde questões como máscara até é, outras necessidades que nós tivemos tudo de fora. Né? Então, acho que é, nós temos um compromisso até é, com essa capacitação dessa mão de obra, dessas pessoas né, para que a gente possa é, se manter um pouco mais competitivo e mais detentor né, desses, dessas tecnologias e não tão vulneráveis ao que quiserem nos fornecer no futuro. Né?
0: Quer fazer um complemento?
2: Essa a meninada agora tipo, eu acho que eles vão o mindset deles vão ser completamente diferente do nosso, né? Eles já estão nascendo nessa nesse mundo que é muito mais acelerado. Que é a Janaína colocou um ponto aqui que a certeza é a mudança. Eu, eu vejo que tipo antigamente você tinha mercados que eles ficavam anos e anos sem tipo grandes mudanças, né? Hoje em dia você tem a certeza que em poucos anos aquele aquela sua realidade ela pode mudar completamente. Isso gera uma ansiedade também, que eu acho que a, a, as pessoas estão muito ansiosas por se tipo, precaverem para mudanças, se, se anteciparem, estarem tipo, pesquisando demais, eu acho que isso também é, é, um, é até um problema que a gente vai ter que saber lidar com isso, né? toda a ansiedade, esse, esse excesso de estímulo né, que a, a meninada tem. Como que eles vão... Acho que vai ser um, um aprendizado. Como que a gente vai lidar com esse, com esse novo, você né? o é... né?
0: o tempo do
2: processo. Hoje, acho que até a gente, né? assim a gente Eu comecei na época que não tinha telefone celular. Se você fosse para algum lugar que não tivesse telefone, você ficava ali totalmente isolado. Hoje em dia, você tem smartwatch, você tem telefone, você está em casa, você fala, a Alexa responde. Você está sempre estimulado, a, a meninada vai precisar saber lidar com isso mas por outro lado também tem um, uma gama de novas oportunidades é, novos produtos, novas coisas que vão surgir, novas necessidades e eu acho que eles não tá muito mais preparados para resolver, para atuar do que a gente então eu acho que vai ser um Processo de mudança que a gente vai aprender bastante aí. Com... E agora, uma dúvida que
0: eu sempre quis fazer para você e eu nunca quis perguntar isso. Você que deixou para fazer o vídeo. ao vivo, vivo publicamente. É. Okay. <risos> o que, que acontece? Eu vou perguntar isso para a Janaína também. O que, que acontece? Normalmente, todo mundo está com essa mania: eu vou ser empreendedor. Você vê muito CEO no Instagram, no LinkedIn de uma empresa com uma pessoa só. Sou CEO disso, sou CEO daquilo. Então, todo mundo quer buscar uma mentoria, quer buscar uma melhoria. Então, muitas vezes, não um vai fazer um curso, não um vai fazer o um benchmark, etc. E vem grandes empreendedores como dentro de um Shark Tank. Aquele programa que o cara vai lá, apresenta o produto e tal. E fala, não, nós vamos ficar milionário. Com certeza, vocês recebem todo dia alguém falando, cara, tem uma ideia que vai mudar o mundo. Não, você precisa me escutar que vai ser assim, assim, assado. E até de pessoas próximas. Como que vocês lidam, muitas vezes, com essas pessoas que chegam trazendo uma oferta que vai mudar o mundo e vocês veem assim, cara, isso tá cheio de palha, isso não funciona. Como é que é essa relação? Vocês já ensinam, ficam preocupados? Como é que é? Eu sempre tive essa dor, começando pela Janaína. <risos> é...
1: No começo, realmente, era muito complicado né? você jogar, às vezes, um balde de água fria naquele que, às vezes, é o sonho da pessoa. né? Mas também, quando a pessoa te procura pedindo né, um, um conselho, é, uma sugestão sobre aquele negócio, que, às vezes, ele vai... Tem, eu já vi casos de pessoas que venderam casa, carro, tudo para aportar aquele recurso naquele sonho. Então, acho que o nosso papel é, no mínimo, ser sinceros e trazer né, a nossa visão e, 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 e demonstrar. né Eu já ouvi vários casos nossos porque isso vai resolver o problema do mundo e ninguém teve essa ideia falou, olha, só na semana passada eu já tive três pessoas que me apresentaram uma solução parecida. Vou inclusive te passar o nome das empresas para que vocês possam conversar e às vezes vocês três juntos podem construir um projeto que tenha diferenciais e quem sabe os três juntos aí sim né, possam lançar o um negócio. E, e então acho que é importante trazer a realidade, né, sem assim, a gente brinca até no founder institute né? que é, é melhor que a pessoa ela tenha um choque de realidade no início para que ela possa pivotar e modelar aquela aquela ideia de forma a atender um problema que seja real do que simplesmente, né, aí vem aquilo que o Léo comentou, né, o limiar entre o apego que eu tenho em uma ideia é, e a resiliência necessária para desenvolvê-la, eu preciso separar muito bem esse limiar que realmente é tênue. Então, não adianta eu dedicar toda a minha vida para desenvolver uma solução que não resolve o problema de ninguém, né? Ou que muitas vezes já existem várias soluções, é, às vezes é, mais eficazes, mais baratas, que já foram validadas, que o mercado já está disposto a pagar, só porque eu estou apegada a uma forma de resolver aquele problema. Então, eu tento ser o mais honesta, sincera possível, né, feedback sincero sempre é bom, né, e já vi casos também que as pessoas, mesmo depois de dizer tudo isso, empreenderam e depois vieram falar, nossa, se eu tivesse te ouvido, eu não teria perdido um milhão que eu investi naquele negócio, né, então, acho que eu tento fazer como eu gostaria que fizesse comigo, né, tentar ser o mais sincero possível.
0: Legal. Léo, então a mentira dói na hora a... como é que é? não Como é que é o negócio? A mentira... Não, lembra, lembrei, agora lembrei. A verdade dói na hora e a mentira dói a vida toda. Como é, é que você vê isso também?
2: É, já fui muito perguntado e consultado sobre inúmeras ideias. É, querendo ou não, essa questão do empreendedorismo hoje, ele tem até um glamour né, de você ser empreendedor, ser CEO. É, que eu acho perigoso, né, tipo, glamorizar dessa forma, porque é, o que aparece na mídia do sucesso é pe um pequeno percentual dos perrengues todos que você passa no, no dia a dia. É, já, já fui taxado de pessimista, às vezes, tipo, por, por tipo, levantar muitos problemas, e, e assim, no, no meu ponto é, é tentar, assim, trazer com a experiência que eu fui adquirindo, e, às vezes, fazer perguntas até óbvias para a pessoa e por ela estar apegada, que aquela ideia vai realmente transformar, vai mudar. E sim, eu acho super importante ele realmente estar com essa com essa energia de que a ideia dele é importante. Mas a, a ideia, tipo eu, eu considero que ela é um pequeno percentual do sucesso. A execução bem feita, a... Você está atento às mudanças que você precisa fazer, você pivotar, você entender onde que você está indo, você aprender com o jogo. No meu ponto de vista, é muito mais importante que, às vezes, a ideia inicial que você teve. A ideia inicial que você teve foi um start ali, que você, tipo, nasceu. O que que você tá a sua ideia inicial? Aí você vai validar mercado, você vai ver que não é exatamente aquele ponto que você colocou. Aí você vai ver que você tem um monte de concorrente cobrando baratinho, então você vai ter que botar a sua, a sua, a sua solução em um monte de empresas para poder valer a pena financeiramente. Então, normalmente, eu faço as perguntas óbvias que já são duras para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não quer, é, ela quer uma afirmação de que a ideia dela é realmente transformadora é. e que vai dar certo. E, e esse papel que tipo, a gente falou, eu, eu tento ser o mais sincero possível porque eu acho que eu estou encurtando é, o caminho da pessoa, porque assim não é para ela desistir. Não, não Estou falando daqueles pontos para ela, ela não fazer. Estou fazendo porque assim são pontos que podem, que eu estou vendo problema que se ela tiver pelo menos um conhecimento ou trabalhar com aqueles pontos pode ser que ela vai ter é, uma estratégia para passar sobre aquilo, né? Mas na prática, às vezes, você está achado de pessimista, que está vendo o seu problema. Tá é. Mas eu acho que faz parte do, do jogo também. né? Mas tem muita gente que agradece. Tipo, Nossa, eu não tava pensando nesse lado. É, realmente tem isso. E se planeja Tô melhor para poder vencer aquele desafio que... que eu levantei, que é um ponto de, de atenção. Mas eu acho que faz parte do jogo. A pessoa tem que realmente acreditar. Ela tem que estar com aquela energia para transformar o mundo mesmo. Mas é importante não tampar o sol com a peneira, né? Ver realmente onde é que tem os problemas aí. Naquela ideia que ele nasceu e, e, e vai levar para frente.
3: É, eu até trazer um caso, Janayne, né, que eu vi na prática. Um, um amigo nosso teve uma ideia. E aí foi até contigo que aconteceu. E aí um amigo nosso teve a ideia. um outro amigo nosso, não vou falar quem, né? Um abraço o Simão. É. Não, mas um <risos> outro amigo nosso deu um nome, né? Nossa, esse nome é show, esse o nome, nome era é espetáculo, é maravilhoso, é curtinho, todo mundo sabe. Aí, ok, gente, vamos só ouvir, eu, eu não tenho experiência coisa, a ideia de fato era interessante, o nome era também relativamente interessante, até hoje a
2: pessoa, não vou falar quem defende a ideia, mas enfim... Esse
3: podcast
0: é... quase chamou Speed, é.
2: eu aqui ó... <risos> Vamos, vamos esclarecer para a Janaína. Esses, hum. Os dois, mais um amigo nosso aqui, chegaram comigo com uma ideia é, de, uma, de um produto, de uma, de uma solução. Ah, estava
3: tentando contar, é. sabe, Janaí? Estava muito oculto o que eu estava
2: falando. Pode contar. Então vai, vai, falei, falei. Aí eu fui o mensageiro da, do o caos. caos, né? Eles me chamaram lá para conversar e comecei, mas e isso, mas aqui, ó para você ver, você tá esse nome aí, não vai dar certo, cara, porque isso é um, uma palavra assim, muito comum você não vai ranquear nunca no Google. <risos> tipo, na internet aí, quantos concorrentes já tem? Aí foi, pá. Aí em 10 minutos eles dão aquela cara para mim assim, né? Tipo, é, não tinha pensado nisso. Eu mudei minha carreira depois disso. <risos>
3: Mas o, o legal, né, é que, assim, é, a gente fala de dar um banho de água fria na pessoa enteássica, né? Mas é legal que todas essas perguntas, sejam elas óbvias ou, 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 ou o que é falado no momento, é por, é, ou vem de uma experiência ou vem de uma justificativa que é extremamente plausível e que já foi provado. Então, é, essa paixão, de fato, de ah, minha ideia é ótima, vai mudar o mundo, ela é, é, A pessoa tem que tirar um pouco dessa venda da paixão Para poder ouvir isso E entender, olha, faz sentido que você tá falando Pode ser uma coisa mais pessimista Pode, mas então vamos ver o, o outro lado né a, a ideia é sempre de você é, Nessa parte de, de pivotar de, de se reinventar é, é isso, é você conseguir é, é, Achar o melhor caminho E o trabalho de, de um... De, vocês, no caso, nessa com essa experiência, de dar a estrada mais asfaltada possível, né? Então, eu, eu quis trazer esse caso, porque a gente, a gente brinca sempre né da, da questão do nome.
0: Eu não ia trazer esse caso.
2: É, mas eu tinha que trazer, porque eu ri bastante <risos> do tipo, aquele eu... <risos> no, no Paulo do Instituto, tem uma, uma, uma rotina lá que o pessoal faz o pitch e aí a gente dá uma nota, né? Cinco, quatro... E não esse tem é três, qual... né? É, essa é, uma, é, não tem três, não tem meio termo, ou você dá quatro, cinco, ou dois, tipo, você não dá dar dá, porque senão a galera acaba, tipo, ah, vou, vou dar três, vou metade, Isso é um, acaba deixando de um pouco incomodado, né? Tipo, aquele momento que a pessoa vende o pitch e você tem que dar uma nota ali, e, assim, é, é meio chato, mas eu sempre tenho sido o mais... E a Janaína, acho que passou por muito isso aí, né, Janaína?
0: Conta esse processo pra gente, Janaína, que vai ser legal o pessoal conhecer, como é que funciona, né? Mais essa parte de nota.
1: Então, a, a metodologia, ela se baseia em a cada semana a pessoa, o empreendedor, desenvolver uma etapa do processo, que começa com a validação da dor do cliente, para então começar a desenvolver uma proposta de solução. E a cada semana, à medida que ele vai evoluindo né, o negócio, ele passa por uma banca de mentores que dão notas. E realmente as notas são um, dois, quatro ou cinco. E se ele tem notas de dois para baixo, ele já é convidado a se retirar do programa. né? Então, é, a ideia é que ele, de fato, ao ouvir a opinião das pessoas, normalmente as bancas são cinco, né? seis, oito pessoas, às vezes nós temos os encontros que são os, os pontos, né, os marcos do, do desenvolvimento da solução que são 20 mentores que estão ali para poder avaliar então a ideia é que de fato ajude a minimamente a pessoa saber se aquele primeiro se ele está resolvendo uma, uma dor que é real se a solução proposta faz sentido, se o negócio é viável né, de ser implementado ou se ele precisa pivotar mas né, tem pessoas que, mesmo depois de ouvir vários né, feedbacks negativos, continuam né, naquela ideia e investem para desenvolver um software, né, por exemplo, sem validar se aquela dor resolve o problema de uma, um número importante de pessoas que estão dispostas a pagar por ele. Né? Porque se você pergunta para o seu amigo, ah, você compraria essa solução? A maioria dos seus amigos vão falar assim, sim, compraria. Então, me dá seu cartão, que eu vou passar na maquininha? Aí já muda um pouquinho né? <risos> aquela percepção. Então, o programa ele é todo baseado em feedbacks sinceros né? que vão ajudando é, e orientando o empreendedor para que, ao final de 14 semanas, ele tenha um produto mínimo viável e, e para ele se graduar no programa, ele já tem que estar tá com esse produto viável e começando a faturar. Então, é um período muito curto né? de validação e que é fundamental. Até por isso, é, a gente tem uma taxa de empresas que, quando graduadas no programa, é, mais de 70% das empresas são exitosas, né? invertendo um pouco da lógica que nós temos hoje empresas que acabam falhando né, no Brasil.
0: Olha, legal, vamos escrever lá. Que
2: eu eu, eu, é que eu vou mentorar vocês lá. É. Dei de carreira, você pegou o canal do TV. É, legal, é. é, é vou mentorar. Esse, tem um, uma história legal, até é, uma experiência minha. Quando você é novo, você tem muita energia. Isso na, muitas vezes é ruim. Porque você tem muita energia, você, tipo, você não, você não é tão muito, você não é muito estratégico com o seu tempo, porque assim, eu tenho pouca energia, eu vou dedicar realmente no que é, é, eu acho que vai dar certo. Quando você tem muita energia, você sai atirando para todo lado. E e foi muito isso quando eu, eu tinha dos meus 20 25 anos, eu, eu, eu lembro que eu comecei a criar produto, criar startup, criar pro, é, empresa para poder comercializar todos os ramos. E, e tem uma história bem interessante, que é uma empresa de rastreamento. Eu achei o nicho de mercado assim, excelente na época. Eu, Nossa, fiz um produto, então vou fazer uma, uma empresa de rastreamento. Aí, em vez de eu... Foi todo o mercado, sete tipo, para estudar, ver quanto que pagava, ver se alguém contratava meu software. Eu fiz o caminho totalmente inverso, né? Eu fui lá e fiz o produto, gastei tipo, gastei tempo meu, dinheiro, esforço para fazer o produto. Aí eu fiz o produto. Aí eu não tinha, eu tentei vender, não, não consegui vender. Aí eu tinha que colocar o produto em algum cliente. Aí, para piorar a situação, eu falei não, pô, eu era insistente. Eu tô, até hoje sou insistente, mas eu já sou mais esperto um pouquinho. <risos> é, aí eu resolvi entrar de investidor numa empresa para poder botar o produto na empresa. Então, eu era o limite de tanto de esforço que eu fiz para poder ver depois que o mercado não era tão interessante, não era aquele boom que eu esperava, mas... Eu poderia ter tipo, gastado esse tempo meu em outras coisas, ter muito mais estratégico, é, ter analisado antes, mas na época era uma máquina de execução. Para é. usar o produto. Eu criei o um produto, não tinha cliente para usar. Aí eu achei um cliente que podia usar mais o meu software, não tinha nenhum histórico de ninguém usando. Aí eu entrei de sócio na empresa para poder investir na empresa, para poder botar meu produto lá. <risos> O fundo da, da insistência, eu né? a minha empresa para botar o meu produto. É, não, não tem cliente. Não, então eu vou comprar um eu cliente. Eu vou comprar um cliente que vai usar. Então, assim, era... O... Mas, assim, é... Hoje, hoje eu sou, acho que é menos energia, mais estratégia, né? É, e na época era pura energia. Era... Ah, nossa, isso aqui, se eu virar um monte de noite trabalhando, eu vou conseguir fazer, eu vou fazer isso. Então, assim, é importante você ter esses momentos que você está lá, tipo, super dedicado, mas eu, com certeza, eu atalharia muito caminho se eu tivesse feito estudos, analisado uma coisa que hoje eu faço, mas que na época não tinha essa experiência hoje, eu tento passar isso para o pessoal. Às vezes, ó, cara, ah, essa ideia sua aqui precisa ser melhor trabalhada. É, e se eu tivesse esses conselhos atrás, com certeza... Eu gastaria menos noites menos aí noites. É, trabalhando em coisas que não deu. Custo.
0: <risos> Ô, Janaína, você já teve um caso parecido com esse, que é. você praticamente virou seu cliente, insistiu? Como é que foi?
1: Então, eu tenho por por, por natureza em tentar resolver problemas que são reais. Então normalmente eu busco resolver so, é, solu, é, buscar soluções né para esses problemas reais. Então eu não tive nenhum caso onde eu criei um mercado. Que eu aprendi uma lógica na marra também né. Acho que quando você começa a empreender como foi meu caso lá atrás por necessidade você precisa ter receita rápida e meio que garantida, né? Então, eu não posso ficar inventando muito possibilidades. Então, eu identifiquei um problema, comecei a construir soluções para poder ter essa receita o mais rapidamente possível. E, e tem dois é. conceitos né, que, que eu utilizo muito, né? Hoje eu sei o nome deles, na época eu não sabia, né? Mas que é o Technology Push Market Pool, né? Então, é, se você faz isso que o Léo comentou, né? Que é desenvolver um produto, e tentar forçar esse produto para colocar no mercado é, a energia, energia em todos os sentidos, né? O seu, sua argumentação, o tanto de marketing que você vai ter que fazer e propaganda, recursos financeiros que serão que ser gastos, leads que você vai ter que visitar para ter uma conversão baixa, né? Então é, é, então é muito pior, né? Muito mais difícil você desenvolver um mercado para a sua solução. Ao passo que se você analisa um mercado e tenta né, é, desenvolver uma solução a partir de uma demanda identificada, as chances né, de, de sucesso são maiores. Um, um exemplo né, desse, nesse sentido foi a, a, a SafeTest, né, que é uma empresa que eu sou co-founder. Nós desenvolvíamos testes para doenças infecciosas e que no momento da pandemia nós falamos, então vamos virar a chave, a gente fazia testes para para cadeia animal, né? teste para é, detecção de doenças em animais, se o método é similar, vamos desenvolver uma solução para o então, Covid. E nós somos a primeira empresa a desenvolver um teste rápido com tecnologia 100% brasileira para um problema que era real. E aí, né, três meses depois, um fundo canadense identificou aquela empresa né, e já nos abordou querendo fazer um investimento e hoje nossa... Nossa matriz opera em Vancouver. Então, eu tento, né, sempre que possível, buscar é, trabalhar com é, des desenvolvimento de, de soluções para problemas que são reais.
0: Legal. Uma coisa que eu, que eu queria perguntar para vocês é que vocês convivem com muitos empreendedores, principalmente nessa questão de mentoria. Então, se você tem um programa de 14 semanas para o sucesso, sabe que, que parte legal. Então, muitas pessoas vão se interessar. Então, vocês convivem muito com tipos diferentes de empreendedores. Vocês veem uma característica gritante na maioria deles? Então, por exemplo, esse cara, é, a maioria dos empreendedores que a gente avaliou são competitivos. Ou são, sei lá, mas deixa eu melhorar a pergunta. Por exemplo, eu sou um cara competitivo, mas não é que eu sou competitivo que eu tenho que ser um empreendedor. Eu posso atuar em outras maneiras. Mas vocês percebem, nesses momentos de mentoria, nesses, nessas consultorias, nesses processos, se existe uma característica comum entre a maioria? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que entram aqui tem o perfil X, tem o perfil Y. Vocês identificam isso? Começando por você, Ginaina.
1: Sim. É, Guardadas as peculiaridades, né, das diferenças de perfis, acho que uma, uma variável assim, comum né, é a inquietude. As pessoas são empreendedores, normalmente são inconformados com aquela realidade. Ou eles querem deixar um legado, ou querem aumentar né, a sua capacidade de consumo e com isso gerar receita própria, ou querem ter mais flexibilidade né, na sua agenda diária, ou querem ter mais mobilidade, ou querem trabalhar da praia, né, ter mais possibilidade de trabalhar de onde eu quiser. Enfim, então essa inquietação né, que move o empreendedor para buscar soluções e também a proatividade, né? Porque nada adianta você ser um inconformado com a vida e se não buscar uma solução e só identificar o problema, dificilmente você vai desenvolver um negócio que possa, é, de fato, promover aquela mudança que você está buscando. Então, eu diria que a inquietação com proatividade são características bastante comuns a esses empreendedores, né? Aliado a outras características também.
2: Complementando... É, a Janaína, eu colocaria também resiliente, né? é, acaba que os empreendedores eles precisam ser resilientes para poder suportar todas as, as adversidades né, que eles vão ter pelo, pelo caminho e estratégicos. Né? Mas essa, essa questão que a Janaína colocou de inquietos, né, de inconformados... É, com situações e, e criativos, eu acho que são características que eu sempre vejo
0: aí nos empreendedores, que a gente conversa, que eu converso. Legal. E, pessoal, vocês que estão aí vendo o nosso vídeo, curte o vídeo. E também pode mandar perguntas, a gente já tem duas, o Leandro vai até trazer para o pessoal.
2: Tem um que um, eu estava lembrando, quando a Janaína colocou, dessa questão de realmente resolver uma dor real é, por que faz todo sentido, mas muitas pessoas quando vai aprender acabam não se plugando nessa nessa demanda real, né, que existe no mercado e, e levando até um pouco para a experiência do tangerino é, foi um movimento na época que a gente criou a gente, disruptivo por, por causa da forma de entregar a solução. Mas assim, o controle de ponto ele sempre ele existia, existe aí mais de 100 anos. Mas a forma de, de apresentar, que era talvez um dispositivo óbvio, talvez um celular, era a diferença, era, era a mudança que a gente estava propondo. Né? E na época, como não tinha. A gente foi bem pioneiro nisso, é, eu lembro que não foi criar o mercado, mas foi educar o mercado. Para poder entender que a, sua, que a solução que você estava oferecendo ela, ela, ela podia ser usada. E aí eu lembro que no início era muito de educar, né? A gente levava para reunião até o, o Leandro, porque aí eu falava assim: ó, vou levar o Leandro, que ele é um advogado, vai dar muito mais peso, né? No discurso. Porque pode, se o advogado pode falou, pode fazer, é. é. <risos> Então, eu lembro que o pessoal falou assim, mas pode usar no telefone? Pode, tem a portaria, tal, 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 inclusive tá aqui o advogado, o Leandro com da TTT. E aí foi um processo de não criação do mercado, porque ele já existia, já era uma demanda real, o pessoal precisava, o modelo de trabalho estava sendo mudado, né, de, das pessoas não estarem mais fixas, mais é, é, híbridas, né, muita mobilidade mas é você educar o mercado, acho que é esse foi o ponto também, tipo você não criar, mas entender oportunidades de mudança do mercado. É... Muitas você. coisas elas já existem, mas elas vão ser modificadas de da forma que ela vai ser feita. Então é um exemplo da Janaína. É, tipo antigamente fazer um teste, tinha que ir para um laboratório, tinha tudo uma coleta. Aí o autoteste, na verdade ele é um teste, mas dá uma lenda diferente. Então, assim, como você vai entender as mudanças que você pode promover no mercado que é A necessidade existe de fazer testes no sangue, de animal, pessoas, da pessoa, pessoa, gente, a necessidade existe de bater ponto, a necessidade existe de várias coisas, mas elas vão mudando, né, como você vai entregar. É, eu acho que estar aberto e atento a isso sempre vai gerar oportunidade.
0: Não, eu vi hum, hum, até eu quero a opinião sua e da Janaína também, você também tá viu, Leandro, eu gosto de sua opinião, tá eu sou a né? eu tava vendo um, um empreendedor falando, eu esqueci o nome dele agora, lembrei, Primo Rico, Primo Rico, Primo Rico tava dando uma entrevista no podcast e ele tava dando um exemplo sobre uma, sobre, um, sobre uma, uma pessoa que fazia pai italiana muito gostosa, que era a mais gostosa do mundo, tal, 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 e aí, ele falou assim, pô, vai dar grana esse, essa palha italiana, porque ela é muito mais gostosa, ela é mais barata, etc. E aí, chegou uma outra pessoa e deu um exemplo de um outro doce, falando o seguinte, cara, o, o, muitas vezes o produto não é o importante, mas sim a distribuição. Aí, deu um exemplo de um que era pior, mas que a distribuição dominava o mercado. Como que você... Primeiro, eu quero saber se vocês concordam com isso. Obviamente, o produto tem que ser bom, né? Mas, assim sobre essa questão da dificuldade de distribuição e se isso sim é um divisor de águas
2: o, o, a, a, o sucesso de, de, de um empreendimento de um negócio ele está ligado a várias coisas pode ser na distribuição pode ser no melhor produto pode ser no melhor comercial mas é um assim, geralmente é um somatório e você vai ter aí um ponto de diferencial Exemplo, você pode ter uma pizza que não é a melhor, mas que você entrega em 5 minutos, 7 minutos. Então, assim, para cada necessidade, cada demanda, vai ter uma, um produto adequado, né? E você tem que encaixar a sua, sua produção, o seu business, né? Para focar, para atender um determinado ponto, para você ser diferente naquele ponto, né? Então, a distribuição pode ser uma, o melhor produto, o marketing. É, você ter... Acho que, tipo, você pode é, ter esses mecanismos de diferenciação. que né, Pode ser o um produto, mas não é, né? O que você acha que você concorda comigo, Janaína?
1: Sim, em gênero, número e grau. Assim, depende do posicionamento que você quer dar àquele produto. né? Então, tem produtos que são nichados e que são específicos para uma determinada classe. né? Então, você vai trabalhar na qualidade como diferencial daquele produto. Outros, você quer vender em massa e vai ganhar centavos num produto. Então, naquele caso, o preço é o diferencial, né? Então, depende muito de qual que é o posicionamento. Tem até um case real, se eu puder contar aqui, né? Posso falar de, de produtos pode, reais, pode. assim, para é.
0: tô... <risos> Deve. ainda.
1: Até, até travou. Até travou, me entendo. Até travou. É. <risos>
2: o jurídico deu uma travada na né? hora, assim, peraí. <risos> mas vou falar, vai ter um botão
0: aqui embaixo
1: porque, porque eu não assinei o contrato ainda da permuta, foi isso, Jó? não,
0: já fala mas
1: tem um gente... caso né então a gente, a gente lançou recentemente né, um licor de doce de leite Viçosa, né? nós somos de Viçosa, que é a cidade né, que fez o doce de leite e é um produto que é, já existia um concorrente que vende esse produto é, por um preço é, é, diferenciado Porém, a qualidade é muito inferior. E a gente definiu, né? nós somos engenheiros de alimentos, né? foi desenvolvido um produto com todas as características que pudessem trazer a melhor experiência para aqueles clientes. Então, o posicionamento do produto foi em qualidade. Né? O preço não é o grande diferencial. Então, a gente vê que o produto está no mercado com uma aceitação há quatro meses apenas e com uma aceitação fantástica. Então, depende muito né, de qual que é o seu posicionamento que você está definindo para definir a sua estratégia. E aí entra até numa outra questão que, que o João, que, que o Léo comentou: que o que, que é a inovação e o diferencial que você quer trazer para o seu negócio? Porque inovação não é necessariamente só inovação tecnológica, eu vou inventar a lâmpada, a roda, mas às vezes eu vou desenvolver um novo modelo de negócio, vou desenvolver um novo mercado, vou trazer uma melhoria significativa para um produto que vai agregar valor para aquele cliente. Então, esse posicionamento e a sua estratégia é que vai definir, definir os diferenciais, que vai depender muito né, de qual que é o mercado que você quer alcançar. E até qual que é o tamanho que você quer ter, né? Porque às vezes a gente pensa que toda, todo empreendedor ele quer ter uma receita que tenda ao infinito. Mas não, eu tenho clientes né, que de, definiram que não querem ser os maiores do mercado, mas que querem ser os melhores e se posicionar apenas em casas muito estratégicas, enfim. Então tudo depende do desejo, né, da vontade é, e dessa construção da execução com competência né, do empreendedor.
0: E qual que é o nome do licor, Junaí?
1: Gran Arturium.
0: Pessoal, vamos beber Arturium aí, hein? Todo mundo aqui bebe.
2: Aqui, eu, eu acho que a questão Arthur. da permuta agora ficou séria.
0: Ficou <risos> séria. Sim. Isso aí.
1: Depois que a gente encontrar presencialmente, a gente já faz um brinde né, comemorativo. Vamos.
0: Tem é. um
2: ponto que eu queria Legal. colocar. é A questão que eu vejo muita gente, tipo, quando você vai começar um uma entrega nova um produto novo de avaliar se tem concorrentes e muitas vezes os concorrentes são vistos como impeditivos né de você entrar hoje a minha visão mudou um pouco na visão lá, lá atrás né? tipo os concorrentes eles em alguns pontos eles são positivos porque eles ajudam a educar o mercado ajudam a educar de uma necessidade é, que você também vai entregar e você vai ter até um parâmetro ali de, de, de comparação, né? Tipo, de, do que, que você vai inovar. Na época que a gente começou, então, a gente, como foi muito inovador, a gente não tinha nem concorrente. Então, assim, não tinha comparação, não tinha assim. É um fator bom porque você está saindo na frente, mas por muitas vezes ele é um dificultador, porque você não tem parâmetro nenhum no mercado, nem da pessoa contratar, e a educação no mercado ela fica quase que inicialmente sendo sua. É, então, ter concorrentes não necessariamente é negativo, né? Ainda mais tira. que tiver concorrentes piores que você. Aí... É.
1: Também, Léo, esse ponto que você está trazendo ele é, é muito relevante, porque esse pioneirismo tem um preço, né? O desenvolver a cultura de consumir aquele produto ou serviço, essa precificação que você não tem parâmetro de comparação e ainda a necessidade de se manter constantemente, né, evoluindo, porque os outros concorrentes que virão depois de você que foi pioneiro tem você como parâmetro, né, claro. e querem é, buscar quais são os seus gaps, as suas as suas falhas para evoluir o produto. Então, é o fato também de ser pioneiro não te garante, né, assim, para quem cria uma ideia inovadora é um, uma uma vantagem competitiva a vida inteira. Então, a gente viu várias marcas, né, que acabaram tem o case Kodak, né, que é um grande case da inovação. Todo mundo fala desse case. E que hoje se reinventa dentro de um modelo de negócio completamente diferente. Então, acho que, como a gente já disse, essa mudança é uma a única constante que nós temos daqui para frente. Essa necessidade de se reinventar diariamente né, e de não parar de evoluir. Acho que é um, um grande... Porque restante. o
2: pessoal fica muito ligado a, a criar startups, a ser pioneiros em alguma coisa, né? E ser pioneiro tem um custo, tem é uma dor, né? Ser pioneiro no um mercado e desmistificar isso, eu acho que é importante. Você ter ali um concorrente, ele já quebrou se assim, o, o outro ele é o mais copiado de todos. A precificação ela é baseada na nossa, porque como você foi pioneiro, você sempre a referência de todos e você está sempre buscando essa, essa diferenciação, acaba sendo uma necessidade de quem é pioneiro. né? Então, tem esse, esse outro sempre lado esse da moeda.
0: Trabalho. Aí, Léo, eu queria te perguntar, porque que quero a Janaína também, recentemente teve a aquisição do Tangerino pela ordens. O Tangerino é o queridinho de todo mundo. Como é que foi esse processo? Como é, que, como é que funcionou na sua cabeça quando chegou o convite, chegou a proposta? Você não quis ver no primeiro vídeo? Não, não quero mexer com isso não, tá tudo certo aqui. Estou feliz? Como é que é um momento desse
2: assim de oposição? Pergunta capciosa, hein? <risos> eu não <tenho> um <risos> É um momento, eu acho que você sempre tem apego né, às coisas que você cria. E eu tenho, eu sempre sou apegado, à tangerina, às as coisas que eu crio, né? Acho que é natural, é, mas eu vi isso muito como um processo natural. É, de crescimento profissional, empresarial, de indo ofertar mais soluções para o nosso público, de estar tá num sonho ainda maior, é, somando com uma outra empreendedora, outros empreendedores que eu já admirava, que eu tinha parceria. É, tem um lema meu também que bons negócios e negócios interessantes tem que ser sempre analisados. É, fez muito sentido para o que estava buscando, eu acho que tipo, dois empreendedores mineiros somando força em DP e RH para consolidar no mercado de HRH tech que tem um potencial imenso no Brasil, é, que tinha uma sinergia muito grande na, na cultura. Então, sim, eu vi muito como uma soma, uma multiplicação de, de, de forças que, Juntos, a gente era muito mais que 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 dava 6, dava 8. Então, é muito a potencialidade, a sinergia e um projeto também a, a longo prazo, né? Que nesse nesse movimento... eu a, O Tangerino foi adquirido pela Sodes, a gente Eu virei sócio da Mônica e do Alessandro. Agora o grupo né ele tem todo um aporte do... De um fundo é, internacional, com, com possibilidade de aumentar o investimento, aumentar, melhorar o produto. Então, assim, profissionalmente, eu acho que foi um novo passo né, para o tangerino e novos desafios, novos, novas realizações aí para a gente buscar.
0: Isso mesmo, chefe. E aí. Janaína, você quer comentar algum, alguma, algum... Um caso, né? Um caso, algo do tipo, nesse momento de aquisição também? Eu já dei minha opinião sobre o tangerino, esse negócio todo. Vou, vou falar que não. <risos> Mas já teve, o Janaína? Eu
1: concordo totalmente com o Léo. Eu acho que você não pode ter esse apego, né? Se, e se somar forças aumenta o impacto que o seu negócio pode gerar, né? quando a gente cria um negócio uma das coisas que a gente pensa muito como empreendedor é esse legado, impacto positivo então acho que não tem que ter apego não, é, nossa empresa foi investida, por exemplo, foi uma decisão, sempre é uma decisão difícil quando você tem sócios entrando no negócio, não foi, não foi adquirida né? ela foi investida, mas mesmo assim é uma decisão que foi tomada com base em quanto esse impacto poderia ser aumentado então, eu concordo totalmente. Agora, tem também que analisar quem que é esse sócio investidor ou aquisitor que vai entrar, né? Porque muitas vezes pode, às vezes, adquirir o um negócio se é um determinado concorrente para poder engavetar aquele projeto, né? Ou, às vezes, é um sócio investidor que entra e não necessariamente vai agregar aquele negócio. Então, é o famoso smart money, né? Você precisa ter alguém que vai contribuir para o crescimento do negócio, senão também aquele recurso todo que entra Brinco até que é como se fosse, você vai tomar água na, na mangueira do bombeiro, você vai morrer afogado, né? Então, você precisa estar muito bem planejado e saber qual que é o melhor momento para a entrada desse parceiro investidor.
0: Eu acho, sim. Eu não tive essa experiência. Não tive nenhum case de sucesso que foi adquirido e não pediu de Saúde Cargas. É,
2: é tipo o filho, você tem que criar o filho é, pro mundo
0: entendeu <risos> ela
2: colocou ela, o filho tá lá na Europa Ela é,
0: criou o filho o mundo pensando.
1: Literalmente, né? Nem, nem com o meu filho Eu não tenho apego, né? Ele falou assim é. comigo Quando ele foi argumentar que queria morar Fora, né? Ele falou, mãe todo, né? os bullets sabe? Porque você sempre falou que cria filho pro mundo né? Porque você sempre falou que as oportunidades A gente constrói Então é isso, né?
0: Nossa, chamaram a Manuela pra fazer uma festa que faz só criança, fiquei inconformado. Eu falei, não, não, não vai sozinha nessa festa, não. A <risos> não, não ver, não vai fazer isso. Não. Tadinha. É, tadinha dela, né? <risos> Seguinte, Janaína e Léo, a gente já passou de quase uma hora e meia de conversa. Então a gente já vai. Eu falei que ia passar rápido, a gente não ia perceber e espero, né? Que às vezes a gente fala isso e os caras tão Nossa. Tá é, esse é o melhor, é melhor
3: <risos> tempero que você pode colocar numa conversa, né? A, a perda do tempo, da noção de tempo. Faz as perguntas aí, Leandro, que a gente recebeu. Uma, na verdade, não é nem pergunta, né? Foi o V. Martins Dias que falou: Creio que dessas situações adversas vem como sal da resiliência que traz criatividade e perseverança e troca de conhecimento.
2: Com então, hum, certeza. É... É... É, é nas adversidades que você tem oportunidades e aí a criatividade do empreendedor ali para para ver aquele problema como uma oportunidade de algo novo, né? E
1: exatamente.
2: E a, e
3: a segunda é, aí é mais voltada para a questão da dessa dessa aceleração que a gente está tendo nessa geração, né? Essa, bombardeio de informação, essa questão da experiência. A pessoa pergunta como vocês veem pessoas alcançando a senioridade em uma atividade com apenas três anos? Chegam em pé de igualdade com profissionais que tiveram mais tempo para se desenvolver? O que você acha, Anaína?
1: Eu acho que quando você fala de desenvolvimento humano e aí principalmente vocês que são analistas desse tipo de área, eu acho que não é uma ciência exata, né? Eu sou engenheira, então para mim normalmente dois mais dois vai dar quatro. Mas quando a gente fala do desenvolvimento humano, né? Meu filho foi morar sozinho com 14 anos, né? Quanto que você é maduro? Com qual idade? Né? Tem muitas pessoas que estão com os pais com 40 anos. Então, acho que pensar é, em tempo só como a única variável que você analisa a evolução de uma pessoa, ou mesmo de um negócio, é muito, é muito pouca, né? Assim, muito pouca informação para você chegar a uma conclusão. Então, acho que tem que analisar todo o contexto, qual que é a experiência prévia que essa pessoa, esse negócio já possui, já empreendeu outras vezes e com isso trouxe uma bagagem desses aprendizados, os acertos e erros anteriores. Quem são as outras pessoas que estão é, compondo esse time? É um time tão multidisciplinar e completo que traz tanta bagagem e experiência que três anos é suficiente, né? Às vezes é um mercado que é um mercado que estava muito carente e que essa solução vem para sanar todos os problemas. Então tem que analisar todas as variáveis, não só o tempo né, de maturação daquele negócio para se pensar, ou da, da, da pessoa, né, para se pensar se é pouco ou se é muito né, para essa evolução acontecer. Um, um, acho que,
2: complementando, concordo 100% mas é, a pergunta foi chega em pé de igualdade eu acho que a pessoa ela chega diferente às vezes com uma bagagem diferente ela vai chegar com uma bagagem diferente com percepção diferente e isso nem sempre é negativo ou positivo né eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão tendo um processo mais acelerado de, uma, de maturidade de, de conhecimento de experiências mas, é claro, tipo o tempo, ele vai ser sempre um fator que vai te trazer experiência. É, ela vai chegar com uma bagagem, uma maturidade, mas o tempo também, ele acaba sendo um fator que você passou por mais coisas. Mas, nem sempre isso vai ser um fator decisivo ou não, para estar tá em pé de igualdade
0: ou não, determinada função. Cada caso é um caso, né? Eu acho que também é a questão da, da, da entrega, né? Eu acho que, querendo ou não, o número sempre vai auxiliar, né, Ginália? Então, a produtividade da pessoa, como ela se comporta com as outras pessoas. Eu vi uns estudos que o primeiro passo para você entrar numa empresa, ele é o, o seu curricular, né? Então, você consegue entregar, etc. E você cresce dentro dela através do seu comportamento. O que está dentro do comportamento? Entregas, é, questão de aprender, trabalhar em equipe, etc, é, Então hein? Então, acho que isso aí também tem muito a ver. Eu sempre dou muito exemplo do, do, do e-social, quando entrou no, no DP, e quando ele surgiu, o profissional muitas vezes teve. Todo mundo que trabalhava na área teve que aprender uma coisa nova. Então, uma questão de adaptação de todo mundo, né? Mas eu acho que é igual você falou, exatamente, a gente tem que fazer essa avaliação. E o tempo realmente é, 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 é uma forma é de vender muita.
3: Eu acrescentaria também a questão de fatores que, que
0: hoje a gente identifica,
3: né, que, são, são, que atrapalham as pessoas. Então, por exemplo, a questão do ambiente que você comentou, a questão da avaliação da, da, do, do humano que a Janaína comentou, para burnout até... <risos> Um pouco tempo atrás, as pessoas não, não pensavam nisso, e você tinha um, um colaborador ali que estava sofrendo com essa com essa situação e ele não estava né, na produção, não estava ali, então a gente hoje consegue identificar os fatores e até mesmo adiantar é, para evitar esse tipo de problema, e aí sim a pessoa conseguir acelerar bem e chegar num, num grau de maturidade até um pouco mais rápido, talvez, né?
0: falar é. nisso. Janaína, você já ouviu falar na profissão de love dentro da empresa, Head of Love? Não é brincadeira, tô tudo
1: sério. Pior eu, que é sério
0: mesmo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu tava vendo o, o Vagas para Head of Love, né? Que é essa questão de cultura, etc.
1: Então, com esse nome especificamente não, mas eu tenho visto muitos indicadores ligados a é. medir a felicidade, né? O índice. É um pouco daquela tradução do, das pesquisas de clima, né? Que se fazia antigamente, mas... É, é esse hoje, nome
2: é os nomes estão cada vez mais criativos né
1: <risos> é, era interessante esse nome né? e acho que mas uma questão que eu queria trazer até da, da questão do, do, do tempo também né para complementar que acho que uma que precisa ser trabalhado um pouco é a ansiedade da, da, desses novos entrantes né vão falar assim no mercado porque às vezes você contrata um, uma pessoa para trabalhar com você e ele quer daí um ano já ter avançado três, cinco níveis na carreira, né? e isso é uma questão, eu diria que é até um defeito, né, dessa geração muito ansiosa, que não necessariamente está qualificada para isso, né? eu, eu abri umas vagas recentemente, tá? no processo seletivo, lá no final, e aí a pessoa falou assim, gente, qual que é a sua expectativa? Minha expectativa é que um ano está no seu lugar. Falei, Tudo bem, se você, né, ótimo, que bom é um né ano. É. <risos> Então isso menino de 19 anos que tinha assim primeiro emprego da vida, né? Então assim, eu acho que é é louvável que as pessoas tenham a ambição, o desejo de crescer, mas é o que que a pessoa está de fato fazendo para que esse crescimento aconteça? Porque se só gera aquela expectativa de crescimento acelerado, né? De crescer em três anos virar o C level né da empresa é, isso também pode gerar uma frustração muito grande. Exato. E, essa, é. né, e essa, é, essa geração não está preparada a lidar com esse tipo de frustração. Então, acho que só nesse ponto a gente abre mais um leque de discussão que poderíamos passar aqui a noite inteira discutindo, né, que é como preparar esses adolescentes né, recém-chegados no é, mercado para lidar com essa ansiedade e a frustração do não cumprimento, né, da, do atingimento dessa meta.
0: Ah, e uma coisa de Nine, que eu, eu, eu tenho uma, uma teoria por que, que essa geração tá, tá com isso, porque todo o ambiente leva a ela a querer resultados rápidos, por exemplo, se você queria assistir um desenho no passado, você tinha que esperar o horário que o desenho ia passar, o dia que ele ia passar e qual canal que ele ia passar, então, às vezes você não tinha esse canal, você queria ver lá o Dragon Ball, é 18h30, o horário. Então, se você for sair da escola, você não ia assistir. Se você perdesse esse episódio, você tinha que esperar passar todos para reprisar, para você ver. Outra coisa, então, no entretenimento, a gente pega o desenho. O que você ia comer? Se você fosse num shopping, você teria uma praça de alimentação. Hoje, e, eu, e se você estivesse em casa, você ia comer o que tivesse em casa. Ah, eu quero uma batata. Não, cara. Hoje, é arroz e feijão, e é o ovo, se você quiser. Então, tipo assim, o ambiente desse pessoal que tá crescendo agora, o que que é? Vê o que quer, consome o que quer e não tem. Na hora, que quer. na hora que quer. E até pesquisa é mais fácil. Você não tem enciclopédia que vem no jornal. Você que pagar mesmo. Você quer já saber é de tudo na hora, você fica é. sabendo. E aí eles trazem isso para o mercado de trabalho. você fala, como que se eu estou fazendo o meu trabalho, esse cara não vai me dar o título dele. Eu tô fazendo
1: o meu bem feito. então Seis
2: acho... meses já que tá fazendo
0: é. <risos> nada Então eu acho que tem muito isso. A gente ri,
1: mas o pior é que é assim, né? É. <risos>
0: É,
2: euto de... tento, eu tento fazer uma eu tento trabalhar muita em empatia de entender e para poder te ajudar aí eu tava fazendo uma relação que é falar assim até os 15 anos meio que a sua vida você ela é conduzido né de, tipo, você nem lembra tanto que aconteceu né tipo vai ser conduzido Então você pega uma pessoa de pouco de 20 e poucos anos a vivência dela ali tipo é sete anos ela lembra do que ela realmente fez. Então, se assim, um ano na vida de sete é muita coisa, né? Proporcionalmente. É. Aí eu tento fazer assim empatia para entender <risos> que, cara, ele tá com 20 anos, um ano na vida dele é muita coisa mesmo. <risos> mas eu acho que é tentar trabalhar. E aí tem toda essa questão que você colocou de, de ansiedade, de, desse, desse acesso a tudo fácil, muito, muito fácil, né? Que é hoje. Mas tentar trabalhar essa, essa ansiedade, que é um desafio para todo mundo, né? A galera tá assim e, e é um, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Antes
3: os defeitos eram nas entrevistas, era ah, qual sou é o seu principal defeito? Eu perfeccionista. Agora eu tenho o quê? Eu sou ansioso. Pô,
0: eu falei isso, eu sou mesmo. <risos> então, a gente está indo para o fim do nosso programa. Igual eu falei, pessoal, fiquem atentos, se inscrevam no canal, curta o vídeo para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. O nosso programa vai ser sempre às terças-feiras. A gente vai trabalhar de forma quinzenal. E em algumas épocas específicas, a gente vai aumentar a produção. A gente tem esse canal no YouTube. Esse programa vai na íntegra para o Spotify e no YouTube. O nosso câmera vai me dar as datas exatas, sabe? Porque ele tem que editar e tal. Provavelmente vai ser na quinta-feira. E a gente vai enviando também portas. Eu fiz aqui uma seleção de portas para a gente já colocar. Para o pessoal ir assistindo. Vou passar para você, tá, Janaína? Para você colocar Sim. nas suas redes, onde quiser... Queria te agradecer por isso, você também, Léo, todo mundo que quiser. E antes de a gente finalizar, eu quero saber, Janaína, você tem mais algum recado? Você quer falar de novo do nosso licor favorito aqui, que a gente <risos> vende para todo lado? Você quer passar algum recado? Como é que vai ser?
1: É, eu acho que eu queria deixar para que as pessoas, elas façam, né? O que elas realmente se, sejam instigadas pela sua paixão, né? Às vezes, as pessoas são questionadas, né? Principalmente nós como mulheres. O que você quer ser da sua vida? Você quer ser mãe? Você quer ser profissional? Você quer ser esposa? Então, seja o que você quiser ser, né? Eu escolhi ser tudo, né? Que eu sou mãe, executiva, esposa, enfim, então acho que faça o que te dá paixão, que faça os seus olhos brilhar, seja persistente, mas não seja teimoso, né? Busque um problema real para que você possa resolver, Esteja cercado de pessoas que são melhores que você, né, para que você possa evoluir com essas pessoas. Não tenha medo de compartilhar as suas ideias, porque as pessoas que estão no seu entorno vão certamente contribuir para a evolução desse negócio. Enfim, então corra atrás do seu sonho, viva a vida de uma forma equilibrada e empreenda se for capaz, né?
2: <risos> oh. E hey, aí, Léo? Muito obrigado também pelo convite aí de hoje, né? Foi um prazer conversar com vocês, é, conversar mais com a Janaína. Aprendi muito aqui hoje. Acho que essas conversas elas sempre trazem reflexões, algo novo. E com a Janaína, aí foi muito muito rico o papo hoje. É, e é, falar assim, realmente empreender, ele para quem gosta, para quem é picado por essa questão do empreendedor. É, é muito bom, eu me sinto realizado, feliz todos os dias. É difícil, tem, é muito mais perrengue do que o pessoal coloca, mas eu é, acho que é igual a, o que a Janaína colocou. Você tem que arriscar, você tem que... Hoje tem muito conhecimento. É, eu vejo uma abertura muito grande hoje das pessoas compartilharem, de, de fazer dentes, fazer... É, mentorias, então, assim, tem muita abertura hoje para isso e é o passo da vida, é, é, é uma mudança que às vezes as pessoas têm receio né, de fazer, mas para quem realmente tem o tato, para quem gosta, é, eu me sinto hoje muito realizado é, como empreendedor, como transformador das vidas dos funcionários, das, dos meus clientes. Isso hoje é um negócio que me impacta muito e agradecer o João aí pela a recepção que foi hoje aí gosto muito sempre que você quiser para me chamar é que eu estou presente.
0: É da estrutura,
2: chefe. Adorei. A estrutura.
0: <risos>
1: Quero agradecer também o João pelo convite, pela oportunidade é, conhecer um pouco mais do Léo, das histórias né, empreendedoras dele, conhecer o Leandro também. É, já tô sabendo quando a gente precisar tá de um advogado para argumentar nas vendas, né? É, então, é, um é. Muito Não, obrigada isso. pela oportunidade uhum. que vocês estão me dando. Realmente, como eterna aprendiz, aprendi muito com vocês aqui hoje.
2: Só falando o do Leandro, que sempre o advogado, ele vinha sempre com os problemas. Eu gostava sempre do Leandro, que eu assim, Leandro, eu preciso da tua cuido. Me ajude a, ter, a achar uma solução para isso. E esse aí foi um grande, sempre foi um diferencial aí na nossa parceria.
3: Oh, valeu, obrigado, obrigado também. assim, É uma aula, sempre ouvir o Léo, a Janaína, a gente vai ser hoje, ainda que não pessoalmente, mas quando a gente for tomar o, o licor, por favor, né? Vamos, vamos conhecer okay, pessoalmente. Deus. Mas deixar aqui bem, bem claro que, que é muito gostoso ouvir vocês falando sobre empreendedorismo. É, é, é uma realização, assim, é um aprendizado muito grande. Então, quem, pô, quem pôde acompanhar a gente aí, eu tenho certeza que é daqui muito mais rico, assim, como eu saí. Então, obrigado aí, Joãozinho, também. Obrigado aí pelo convite ter aqui, sentar, poder sentar junto com
0: vocês nessa mesa. Valeu. Pessoal, e para quem gostou, tem uma coisa melhor ainda, aprender com esse pessoal. Então você não vai ficar só vendo o nosso podcast, futuramente vamos divulgar todos os cursos que a gente pode aprender dentro dessa área de empreendedorismo, tanto na parte de gestão, quanto também na parte de direita. Inclusive, para quem tem startups, a gente vai ter um cara que ensina a resolver problemas. Então, vamos entrar em contato recentemente para a gente vender esse curso e a gente ter uma mentoria com quem realmente está na prática. Tirando as brincadeiras, a gente parte essa parte, provavelmente, a gente sempre parte... A parte, como é que eu posso falar? Acadêmica. Tudo bem, a gente precisa da prática para saber: olha, esse livro está te falando isso aqui, mas na prática você vai fazer isso, 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 isso. E eu conto com essas pessoas fantásticas que vendem tudo. E tudo são cases de sucesso. Vou até trocar o programa para case de sucesso, entendeu? Já que fica muito complicado <risos> achar com gente, assim, pode não ter agenda? É. Eu vou
3: botar case de sucesso. Tem que perguntar pro Léo é. para ver se dá para colocar esse nome lá e ficar bonitinho. <risos> e dá pra
0: é. O Léo acaba é, pra com nome. É. Então, Janaína, muito obrigado, foi <risos> um prazer te conhecer. A gente volta a se falar. Vou mandar o whatsapp para vocês para pedir convidados, etc. falar mais dos nossos cursos, uma nova plataforma, uma forma melhor. Foi muito legal. Agradeço principalmente a confiança de vocês de estar aqui numa terça noite com a gente tentando nessa né, entrega. Não é fácil. É um pedaço do empreendedor mesmo, viraram algumas noites, né? Eu sei que todo mundo tem as questões domésticas, então muito obrigado. E para você que está assistindo em casa, que não precisou sair de casa para fazer o programa, ou está simplesmente vendo depois, gostou do nosso corte, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa, e acompanha de nossas redes sociais também, que está aqui na no nossa descrição. A gente tem o Instagram, a gente tem o nosso patrocinador, e também a gente está no Spotify. E conto com todos vocês no nosso próximo Let's Talks. Muito obrigado.
3: Valeu.
1: Obrigado.